0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente
1: 95.2. Cinco hocicos presenta muchos morros. Un programa hecho por animales y para
2: animales.
3: Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. Ya estamos de vuelta de las vacaciones para quien las haya tenido y de las navidades para quien no. Y bueno, pues eh, traemos eh, novedades. Esta tarde hablaremos con Nacho Marva. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Eh, a Rubén lo dejamos todavía de, de la resaca de las, de las fiestas. Y tendremos también el honor de hablar con José Enrique Zaldívar, que, que bueno, pues hoy nos contará varias cosillas relacionadas con el mundo de la tauromaquia y con, el, en general, el maltrato y el bienestar animal. Eh, os hablaremos de una campaña que se ha puesto en marcha a favor de la asociación Cinco Cicos que además pues bueno implica algo más no solo la recogida que esperemos se consiga mucho alimento y muchos enseres, sino de lo que de quién la promueve y, y bueno pues lo que supone para el, el chute de energía que supone para la asociación para seguir trabajando y nuevos ¿no? proyectos que tenemos en marcha y que dan un gran giro a, a Cinco Cicos así que sin más
2: animales y bestias varias empezamos chicos.
3: Bueno, pues lo dicho, con todavía la resaca de las vacaciones y, 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 y las no vacaciones, <ríe> hablamos con Nacho que nos cuenta esta... Semana nos vamos al campo de la medicina, de los medicamentos. Sí. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, pues que iniciamos el año un tanto revueltos y, y eso, pues bueno, eh, puede condicionar en un futuro muy próximo, pues los tratamientos sobre nuestras, vamos sobre, sobre nuestras. Campinches, oh, campinches y campinches
3: digo, pinches y pinches en general. Sí. <ríe> Y, pero como tema revuelto, ¿quién ha revuelto el tema? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué ocurre? Bueno, esto, es un, qué esto ser... es un tema que
0: viene de muy atrás. Lo que pasa es que hasta ahora había estado en calma y parece pues que se ha movilizado a final de año. Y, y bueno, paso, paso un poco a explicarlo. Como bueno como todos sabemos, pues los medicamentos es, no, no, no son digamos que elementos de libre dispensación, sino que están sujetos a una prescripción y se supone que existen unas leyes para controlar pues los medicamentos, tanto en humana como, como en veterinaria. En veterinaria son especialmente importantes, puesto que para determinadas situaciones pueden acabar en el consumo humano. Entonces, pues ahí son más estrictos en, en, en todo lo que son animales que, que luego van a pasar a ser de consumo humano. Pero hasta ahora en, en los animales digamos, de compañía, pues la situación había sido un poco diferente. Entonces, pues bueno, los veterinarios eh, quizá no hemos hecho nuestro trabajo durante estos años a la hora de, de es decir, no hemos hecho nuestro trabajo. Los organismos colegiados han intentado hacer su trabajo, pero los gobiernos no han permitido que ese trabajo siguiera su fruto. ¿Y cuál es este trabajo? Es permitir que los veterinarios decidan sobre la prescripción de sus animales en condiciones, es decir, Estamos sometidos a, al comercio de los productos. Los productos para poder ser prescritos sobre un animal tienen que tener una indicación y tienen que tener una autorización. Sabemos uh -huh. que todos los medicamentos necesitan pasar una serie de controles para poder ser empleados. Y al final esos controles o esas licencias las obtienen las farmacéuticas. Porque si no es la farmacéutica la que tiene esa licencia, no la va a obtener nadie. Aunque existan muchos estudios de universidades o, o estudios públicos o privados que acrediten que cualquier tipo de molécula sirve para determinadas patologías o determinadas enfermedades en, bueno, y diferentes especies. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hasta ahora los veterinarios, aún existiendo una, una ley sobre la prescripción, pues bueno, eh, habíamos ido haciendo nuestro trabajo, pero ahora pues parece que que el Departamento de, de Farmacia vale, se ha puesto las pilas y va a empezar a hacer inspecciones en las clínicas y en todos los establecimientos de, digamos, en los cuales puede haber medicamentos para ver si realmente se cumple la ley y se regula. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nos ata mucho, 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 mucho nuestra capacidad de actuar. Es
3: decir, a ver si, se, si existe... Una, un medicamento con un nombre propio destinado a los animales y existe como un genérico o como un, 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 un destinado a humana que se pueda utilizar también, estáis obligados, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? Yo, a ver, sí, Estáis sí, obligados sí. A, a prescribir... A prescribir el producto el de veterinaria. ¿Y qué diferencia habría de uno a otro?
0: Pues hay una... Principalmente... Nosotros lo marcamos por dos situaciones, vamos a ver, eh, sí que me gustaría eh, diferenciar dos problemas. Un problema es el del depósito de medicamentos veterinarios en clínicas veterinarias. Uh -huh. Muchas veces la gente se enfada con nosotros porque vienen a la clínica a comprar un producto veterinario y nosotros les decimos que nosotros no podemos vender productos veterinarios. Que como mucho podemos darlo como tratamiento, podemos cederlo de nuestro botiquín. Uh -huh. Nosotros lo tenemos en nuestro botiquín y como sabemos la dificultad que hay de poder llegar a ese medicamento en un corto plazo de tiempo, entonces nosotros cedemos ese medicamento para que el animal inicie el tratamiento cuanto antes. Uh -huh. Entonces. Al no explicar esto correctamente durante tanto tiempo a nuestros clientes, pues ha parecido que nosotros somos establecimientos que podemos vender medicamentos y eso no es así. Muchas veces la gente viene y asocia que puede venir a una clínica y pedir un antiparasitario. Vengo a por el antiparasitario. Nosotros no podemos vender antiparasitarios. Nosotros podemos valorar al animal y si consideramos que es necesario... Eh, el Tratarlo uso de, una, de un de antiparasitario, pues entonces podemos prescribirlo y si en ese momento está en consulta, nosotros podemos aplicarlo. Uh -huh. Pero nosotros no puede venir una persona a, a, a pedir un, cualquier tipo de medicamento, pero tan sencillo como, como, como un pipeta, antiparasitario, como una pipeta uh -huh. o como un collar. Entonces, claro, eso eh, hasta ahora nosotros, pues pues muchas veces no, no los veterinarios en general quizá no nos hemos dedicado a explicarlo correctamente. Nos resultaba más fácil pues, poder aplicar el tratamiento o poder hacer el tratamiento o simplemente decir que no. Y, y, y como en otro establecimiento de al lado, que ya no es solo veterinario, sino muchas tiendas de animales, claro, yo... muchas... Eh, muchas situaciones pues se ha permitido hasta ahora la venta y incluso ahora cuando, en el
3: Mercadona por, o sea, claro, en, incluso, en supermercados incluso, grandes supermercados, incluso en el Mercadona
0: lo que pasa es que habría que ver si esos productos no, son, son de prescripción veterinaria o no son de prescripción claro. veterinaria es, 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 muchas veces hay ahí un, un digamos que también hay una confusión muy grande porque hay productos que te pone de uso veterinario y en otros te pone de prescripción veterinaria, y en otros te pone de uso en clínica veterinaria, o de venta en clínica veterinaria. Entonces, claro, eh, realmente es muy difícil para, para la población en general poder identificar qué se puede adquirir en un sitio, qué se puede adquirir en otro. Por otro lado, una farmacia o cualquier otro establecimiento autorizado no podría vender el producto si no hay una prescripción del veterinario. Si no hay una receta, es decir, vaya. una receta. Si no hay una receta del veterinario, tú no podrías ir a una farmacia o no podrías ir a una tienda en la cual sí que vendan este tipo de productos. Es decir... Quiero una pipeta y que te la den, tampoco se podría, porque tiene que haber una prescripción previa. Pero claro, nosotros, en nuestro reglamento y en nuestro código deontológico dice que nosotros no podemos aplicar tratamientos sin poder haber visto al animal. Claro. Es decir, que una persona viene a por un antiparasitario y nosotros estamos, tendríamos que estar haciendo un acto clínico, que es diagnosticar que ese animal tiene parásitos o que existe riesgo
3: de que, de tenga. que pudiera
0: tener. Entonces, ese acto clínico... Teóricamente tendríamos que hacerlo porque nosotros al hacer una prescripción estamos poniendo parte de nuestra responsabilidad
3: Claro, si después aparece profesional, cualquier problema como una profesional o, ¿sí? en la
0: prescripción, cualquier cosa. Entonces, claro, ¿cómo va a ser hasta ahora? Van a venir las personas, nosotros con sus animales, nosotros vamos a prescribir y entonces la prescripción haremos una receta y entonces irán a establecimientos autorizados y podrán venderlo. O sea, puede generar mucha confusión porque, claro, el, el, la cantidad de documentación que se nos exige tener en las clínicas veterinarias para el control de medicamentos y para el control de la prescripción es grande, es grande y, y importante. Entonces, pues, eh, bueno, si a los veterinarios nos hacen ponernos estrictos, pues entonces no nos queda más remedio que ser estrictos también con la población a la cual nos debemos. Y luego, después de todo esto, tendremos Internet para que pueda vender libremente cualquier tipo de medicamento y cualquier tipo de producto sin ningún tipo de control. De control. Entonces, pues pues bueno, eso es el año que, que en un principio... Nos en, así arrancamos, ¿no? Así ¿se
3: arrancamos, arrancamos con sí. el IVA y dinero.
0: Sí, bueno, si sí, ya tuvimos bastante con, con el IVA, que vuelve a ser lo mismo. Sí. No vuelve a ser un impuesto que se tiene que cargar sobre
3: el, el último el... elemento,
0: que al uh -huh. fin y al cabo es el paciente y del cual nosotros no, no tenemos ninguna culpa. Y bueno, pues esto va a ser una puntilla más porque realmente, tan sencillo como un amoxicilina y que es una molécula un que está ampliamente estudiada, pues existen una serie de, eh, digamos, de productos eh, a nivel de veterinaria que han conseguido la licencia para una indicación determinada, para un tipo de infecciones. Pero es que si yo, por ejemplo, un antibiótico dice es para, para, para una infección respiratoria, y yo lo quiero dar por una infección urinaria, porque yo sé que existen estudios que dicen que sí. Pues yo tengo que hacer una receta de tipo excepcional en la cual diga, y Ay, yo bien. como veterinario, asuma la responsabilidad de que aunque sé que la indicación es para un tipo de enfermedad, yo lo voy a dar para otra. Y es más, tiene que ser o debería ser producto veterinario, porque si existe producto veterinario, yo tengo que decir una marca, teóricamente, yo no sé eso si realmente... Eh, no es exactamente cómo lo vamos a llevar, porque teóricamente nosotros no podemos o no debemos decantarnos por una marca o por otra, sino claro. que nosotros deberíamos ser totalmente ecuánimes Dentro, en, cuanto sí. a, en cuanto al tipo de, de, de producto y poner el principio activo. Pues en un principio, según la ley, no nos dejan o no nos deberían dejar poner el principio activo, sino que tenemos que poner el producto, la composición, la cantidad. Es decir, lo que prácticamente no se le está pidiendo a, na sí. a nadie, uh -huh. nos lo están exigiendo a nosotros. Luego resultará que a lo mejor llega a la farmacia y no hay... Entonces, ¿qué ocurre? Entonces vendrán y entonces nos exigirán que prescribamos otra cosa. Ostras, entonces. qué
3: movidón!
0: Sí, sí, qué se movido. marca... O sea, te,
3: te lo juro que se me está haciendo una bola importante. ¿eh? O sea, te, tengo cosas que preguntarte, pero desde que has empezado hasta ahora es que hay... O sea, es, es una historia. Sí,
0: existe un, lo que se llama una cascada de prescripción en la cual si hay un, un medicamento que está indicado para una determinada patología y está comercializado en veterinaria, estamos obligados a
3: prescribir, prescribir
0: ese. ese medicamento, no cualquier otro que tenga esa misma molécula. Ya si no existiera ese medicamento, entonces podríamos pasar bajo la responsabilidad del veterinario, ¿eh? bajo la responsabilidad del veterinario, a prescribir otro. Y entonces ya empezaríamos a buscar productos y si no en los cuales si
3: no tienes que ir a otros, si hasta que en la farmacia lo tenga. Me suena mucho a los libros uh -huh. estos de si quieres que el protagonista salte, veis claro. a la página tal, pero si no tiene esta composición, claro. ves a la página no sé qué.
0: Lo que pasa es que ahí hay un intento también de que el medicamento en general lo controle la empresa farmacéutica y la farmacia, que tendría su parte de lógica, pero si ya hemos visto que en productos que están subvencionados o que están pagados por la seguridad social hay problemas de suministro, incluso muchas veces lo tienes que pagar por delante para que la farmacia sí. lo pida uh -huh. y dependiendo de si esa hermandad farmacéutica lo tiene o no lo tiene, pueden pasar 24, 48, 72 horas para poder recibirlo. ¿Qué va a pasar con un producto de veterinaria? Que muchas veces esos productos de veterinaria a la hermandad farmacéutica probablemente no le merezca la pena el, 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 el adquirirlo o el, o, el, o el asumir ese coste. Entonces, pues probablemente nos encontremos en un corto plazo de tiempo, probablemente con problemas de prescripción y problemas de, de suministro de, de medicamentos. Espero que no, pero de momento es hacia lo que vamos abocados.
3: Pues tela, es un gran paso hacia atrás al parecer, o sea, veo todo, yo ve siempre, cuando he trabajado en tienda y demás, cuando venían a pedir antiparasitarios, que es muy común que la gente te venga a pedir ya no las pipetas, sino los endoparasitarios, los parásitos de lombrices, las pastillas, siempre los he remitido al, al veterinario, pero veo que tampoco era lo, lo correcto, bueno, sí bueno, porque tenías que, ir al veterinario que a pero prescribir. como una visita, como una cita a que lo vierais y, uh -huh. bueno, y al mismo tiempo, pues se dice que se, se intenta dar fuerza a ese acto de desparasitar, ¿no? Se, se, le, se hace mucho hincapié en que es mm, hacerlo. Es como poner trabas otra vez a todo. A todo. veo, lo no, vosotros, yo lo veo no lo veo de otra
0: forma. Los veterinarios tenemos que, yo creo que tenemos que asumir la la culpa de haber vivido cómodos durante este tiempo con esta situación en la cual no nos hemos preocupado de reivindicar una ley que ya existía todo se ha dicho, esta ley existía la organización colegial, el Consejo General de, de Veterinarios de España ha estado haciendo todos los trámites posibles a nivel de ministerios para cambiar la ley pero bueno, eh, no olvidemos que aunque los veterinarios somos una parte muy importante en la sociedad somos la licenciatura peor pagada en España y eso hay estudios que lo acreditan y quizá somos dentro de los estamentos sociales de, de, de España, pues quizá también seamos de los más de los más bajos porque hay cosas más importantes en esta vida que, que los animales con los que convivimos y con los que disfrutamos. Entonces, pues bueno, pues quizá los veterinarios también hemos tenemos, yo creo que tenemos nuestra culpa de no haber sabido reivindicarnos y, y haber intentado sobrevivir y no, y no defender, defender lo que nos corresponde. Porque en esta sociedad pues parece que solo nos defendemos y solo saltamos cuando nos vemos no con el agua al cuello. Algo. Entonces vale, queremos sí. que todo el mundo nos ayude. Y eso, pues los veterinarios no, no somos diferentes al resto de españoles.
3: Así funciona España. <risa> Así funciona. Bueno, yo aprovechando que dices, no sé si tienes algo más que añadir del tema de los medicamentos y demás poco
0: más tengo que añadir ya, ya momento, está bien o sea, además datos pero
3: esto es para coger y papel, ir haciendo un esquema de cómo tenemos que a partir de ahora conseguir el tratamiento del animal porque en los casos ves en los casos crónicos o sea cuando hay una continuidad en la medicación se hace tan complicado también o sea cada vez que el animal acabe su caja de medicamentos y tenga que y necesiten adquirir otra tienen que pasar por el veterinario que, vuelvan a, que volváis a ver al animal y volver a recetarlo? No, pero
0: eh, vamos a ver, en cierto modo, no, vamos a ver. El, el, hay enfermedades crónicas que se pueden prescribir recetas, eh, digamos, a cada largo. tres meses, uh -huh. o mucho tres meses, pero pero no sé, o sea, eh, para mí el problema no es que las personas vengan ya, a, bueno, porque es. nosotros vamos revisando los animales y vamos, y vamos dando. La cuestión es, por un lado, la incapacidad que vamos a tener los veterinarios de tener, la
3: poca digamos, que...
0: que un, un, una capacidad de poder dar medicamentos rápidamente a, 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 a nuestros pacientes y luego probablemente la dificultad que tengan estas personas para primero de poder adquirir estos productos y segundo a qué precios los van a adquirir porque eh, esto está ocurriendo con, con las dietas sobre todo. Eh, mucha gente está utilizando el comercio por Internet porque es mucho más barato. Entonces, sí. aquí probablemente lo que ocurre es que mucha gente utiliza el comercio por Internet para los medicamentos porque sale mucho más barato. Sí. Nosotros hemos llegado a... a a ver cómo una persona conseguía un producto quimioterápico, esto ya lo dijimos hace tiempo, un quimioterápico por internet sin ningún problema, sin ninguna receta. Le dijimos, quieran, te hago la receta. Y me dijo, no, no, si no me la han pedido. Lo pidió por internet y en 48, 72 horas tenía un producto quimioterápico. Genial. Entonces, eh, no entendemos cómo, cómo es posible que, que un mercado tan libre como es el de internet no se controle y, y, y los veterinarios que... Que somos las personas responsables de prescribir, somos las personas responsables de decidir cuál es el mejor medicamento o si es necesario un medicamento o si es necesario un antibiótico para eh, los animales que están a nuestro cargo, eh, no podamos ser responsables... De la dispensación en un momento dado a corto plazo, mm. pero sobre todo de tener la capacidad de poder elegir qué tipo, ¿Qué de, tipo medicamentos, de medicamentos, cuando ya digo, hay estudios universitarios muchas veces que avalan la utilización y las dosis. Lo único que pasa es que no hay una empresa farmacéutica que considere que ese producto es lo suficientemente rentable como para llevarlo a la veterinaria. No lo entiendo.
3: Bueno, pues ahora tocará movilizarse por el tema de la venta de medicación por, por Internet, porque yo lo veo algo... O sea, si bueno, al final
0: al final, yo eh, vuelvo a, a lo mismo. Creo que sí, que los veterinarios entonamos el mea culpa, pero también los veterinarios... Eh, Asumimos muchas responsabilidades que no nos, que corresponden. nos corresponden. Es uh -huh. decir, yo cuando hago una receta, a mí me daría igual poner el nombre comercial de un producto de veterinaria que el nombre comercial de un producto de humana. Uh -huh. Y si en un momento dado prescribimos bajo unas condiciones, es para facilitar el acceso a este tipo de medicamento, tanto económicamente uh -huh. como eh, a tiempo real. Entonces no estamos hablando de que nosotros vayamos a hacer más o menos negocio. Me da igual prescribir una cosa que prescribir otra y la escribo, la prescribo bajo mi responsabilidad y con conciencia para lo mejor, para, para el, animal el animal que estoy tratando. Claro. Entonces eh, creo que, que esa facilidad que yo le estoy dando bajo mi responsabilidad al responsable del animal también debería ser tenido en cuenta y esto sí. no es una defensa de los veterinarios hacia nuestro trabajo, sino que debería ser una defensa de cualquier responsable de animal hacia sus animales, porque la capacidad terapéutica que vamos a, a tener sobre Estimitada. sus animales va a ser muy, 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 pero que muy mermada.
3: Hombre, yo tal y como los, lo has explicado, desde luego veo una situación injusta para los... Al final siempre repercute en el animal, pero veo la situación injusta es para vosotros.
0: La ley habla sobre situaciones de eh, seguridad. En el sentido de que si, una, si un producto no está especialmente testado bajo unos controles uh -huh. eh, y no tiene esa licencia, no se puede dar bajo esa indicación. Bueno, a priori eso podría ser verdad, pero ya digo, cuando hay una serie de estudios que avalan y hay una serie de experiencia, esto es como, por decirlo así, en la Real Academia de la Lengua, cuando estás utilizando una palabra durante mucho tiempo, a se final, incluye sí. dentro de... Entonces sí. hay muchísimos productos que están comercializados en humana que se sabe perfectamente que son inocuos, entre comillas, es decir, son perfectamente tolerables para las diferentes para especies a sus dosis. Y no se nos va a permitir, no se nos va a permitir el prescribirlos y entonces, pues, si nos obligan a entrar en vereda, pues entraremos en vereda, pero no seremos nosotros los que paguemos el pato. Sí. No seremos los últimos damnificados. Simplemente esa es la reflexión que hago.
3: Bueno, eh, antes has hecho un comentario que venía bien para, para cambiar un poco de, de tema con una noticia que ha salido esta, esta mañana que van a incluir eh, en la educación. En, en, hoy me he quedado bloqueada en el, en el Congreso de los Diputados. Van a llevar, van a presentar una moción donde, es, eh, ahora que están removiendo todo el tema de, de los estudios y de, de la educación, De los van a intentar incluir la empatía hacia los animales o el respeto hacia los animales dentro del global de la de, de, los, de los temas que estudian los nanos y las nanas en los coles. ¿Crees que realmente se conseguirá, no se conseguirá? que has, ¿Te has enterado de la noticia? Sí, a ver, ¿por me, qué me, miras me he enterado, con cara de, no, me he
0: enterado no, de la noticia y pienso que cualquier iniciativa que vaya encaminada a que eh, los animales sean considerados iguales en cuanto a derechos y en cuanto a respeto, creo que es muy importante, pero creo que ese mismo Congreso que impide el acceso a, a, a la medicina de esos animales, teniéndolos como un artículo de lujo, les impide el acceso a los medicamentos no permitiendo que los veterinarios seamos como en Francia, como en otros países. ¿Nos gusta nos gusta eh, compararnos con, con otros sí, países con de otros Europa? Países. Pues otros países de Europa, los veterinarios son responsables de sus, de sus medicamentos, de los medicamentos que pueden prescribir. Y ya no estamos hablando de una acción o no económica, porque lo más fácil sería como hacen los médicos. Tú vas a un médico privado a que te haga una consulta y ese médico no te va a dar ninguna medicación, pero te va a dar una receta y te va a cobrar por la receta. Quizás eso es lo que tendríamos que hacer los veterinarios. Usted viene a por un antiparasitario, yo le voy a cobrar dos euros por esa receta, un euro por esa receta, porque es mi ejercicio, sí, 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 sí. Eh, digamos profesional, de poder decirle que su animal necesita un antiparasitario. Y para nosotros se acabaría el problema, pero no es lo que nosotros queremos, porque no creo que esto sea una cuestión de negocio. Está claro que los veterinarios tenemos que vivir como sí, vive pues, cualquier ya. otro... otro Y nosotros no somos ni los que ponemos el IVA ni que los que ponemos los precios sí. añadidos que van subiendo con cada intermediario hasta que llegan a la clínica. Nosotros somos profesionales, que nuestro objetivo es la calidad de vida de los animales. Entonces, todas esas medidas están muy bien. Pero ¿de qué sirve enseñarle a los niños que los animales hay que tener el respeto si luego sí, no hay sí, una sí, capacidad de poder, por esas mismas personas que votan que sí... Luego votan que no. Entonces me parecen medidas para la galería. Las aplaudo, pero en la galería.
3: Sí, a mí, comparto un poco, un poco no, bastante la opinión contigo, que, que lo veo algo simbólico y que, bueno, pues que bien, pero que faltaría mucho trabajo previo para que eso se viera materializado realmente. O sea, lo veo eso como una... ahí queda! Y ya está, poquito más. Ojalá... Sí que se lo tomen más, sí que vayan profundicen más y que bueno, pues sería una manera de ayudar a que la conciencia cambie con respecto a, a veterinarios, a, a, a los animales en general y todo lo que los que estamos alrededor. Pues nada, eh, Nacho, vamos a escuchar eh, a José Enrique Zaldívar a ver si si nos cuenta algo sobre la escuela de tauromaquia de Batán. Y espero que hayas hecho los deberes, que hayas visto el documental Tauromaquia y aprovechamos que lo tenemos al otro lado del teléfono para que ya que no está Rubén, pues pues entre José Enrique. Eh, hay que darles también la enhorabuena. Ahora, ahora se la daremos directamente porque, bueno, pues a Badma te incluyo, que tú también eres abadmanero, pues sigue creciendo a pasos agigantados. Buenas tardes, noches, José Enrique.
1: Buenas tardes. Felicario. No es abatmaneros, es abatmeros. Advan. vale, perdón. Sabía que le ibas a decir. Buenas tardes, José Enrique. Bueno, Nacho, bueno pero
3: dónde, ¿dónde está registrado ese término? Ah,
1: este es un término que registró una socia de Abatma y nos gustó mucho,
3: Abanmeros. Vale, to 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 he tomado nota, he tomado nota. Somos, sí,
1: somos una secta.
3: Sí, pero bueno, pues que sectas como la vuestra, que vamos, que, que se multipliquen como los panes y los peces. Sí, claro. Bueno, era daros la enhorabuena por haber entrado en el Eurogrupo por los animales. Y, sí. y bueno, pues si le explicas un poquito a los oyentes qué es y, y qué avance supone esto eh, para los animales, pues genial. Y a partir de ahí ya empezamos vale. a hablar de...
1: Bueno, el Eurogrupo en realidad es un... Creo que está formado el Eurogrupo por animales o For Animals está formado creo que entre creo que son unas 53 57 asociaciones que trabajan por el bienestar de los animales pero bueno en principio en España estaban Anda y Fada, nada más y ayer tuvimos una reunión por Skype con ellos para darnos la bienvenida y lo cierto es que lo que hacía falta en este en este Eurogrupo es, eh, bueno, pues eh, digamos el, la base científica de numerosos informes o peticiones que se hacen a la Unión Europea sobre el bienestar animal y, bueno, pues a BADMA lo que va a hacer es aportar la ciencia o la conciencia, como solemos decir sí, nosotros, porque sí. ellos, bueno, pues ellos, claro, ellos buenamente hacen lo que pueden con el bienestar animal y a través de sus conocimientos, pero si todos estos informes y todas estas peticiones… ...se hacen a través de una base científica... ...que es lo que vamos a aportar nosotros... ...pues entendemos... ...y ellos han entendido perfectamente... ...que bueno, que se vamos a hacer un activo... ...muy, muy importante... ...de hecho el 16 de marzo... ...nos vamos a reunir en Estrasburgo... ...con comisarios europeos... ...y bueno, eran dos informes... ...que vamos a presentar... ...uno sobre la matanza sin aturdimiento... Sí. Eh, ...de los ritos halal y el judío... Eh, ...el otro sobre el incumplimiento de la normativa europea... ...sobre el transporte de toros de Libia... Sí. ...y de hecho ayer pues decidieron... ...y han unirse a esta petición... ...con lo cual ya tenemos dos asociaciones importantes... ...a nivel de bienestar animal en España y en Europa... ...y de hecho hemos conseguido además... ...que dos importantes asociaciones de veterinarios... ...una holandesa y otra alemana... ...pues se unan a nuestra petición... Eh, ...bueno pues eso, vamos a aportar la, la ciencia... Porque el Eurogrupo antes estaba bastante dirigido por grupos de veterinarios, pero bueno, por lo que nos han explicado, pues ha habido, hace unos años hubo un cambio y en vez de que los veterinarios eran los que pasaban la información a las asociaciones que presentaban las peticiones, pues, eh, pues bueno, pues fueron las asociaciones las que sin contar con los veterinarios presentaban ese tipo de iniciativas. Uf.
3: Así que, bueno,
1: pues eh, no sé, más trabajo.
3: Más trabajo. <risa> más trabajo. Pero bueno, ¿te gusta? O sea, es, 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 sí, me gusta, es me gusta. A ver, a
1: nosotros nos gusta que los animales vivan lo mejor posible, dentro de lo que hemos hablado muchas veces, de que el bienestar animal, bueno, pues es una cosa que hay mucha parte del animalismo, no entiende pero yo cada día estoy más convencido de que los avances en el, en el bueno pues en una mejor vida para los animales se van a se van a conseguir única y exclusivamente hablando de bienestar sí. eh, bueno pues luchamos contra la industria ganadera luchamos contra los muy potentes y lo que tenemos que hacer es intentar que bueno pues que la vida de estos animales dentro de las limitaciones que tenemos sea sea la, sea la mejor posible
3: sí yo dijo una vez en una charla de Leonardo Anselmi, además fue estuviste tú también que le distinguisteis los dos aquí a, a San Vicente uh -huh. eh, comentaba eh, que él, una de las de de las, de las iniciativas eh, de activismo que tuvo fue estar en, una, en la Plaza de Colón de Barcelona encerrado en una jaula Sí. Eh, durante 24 horas, no sé si eran 24 o 48 horas, y bueno, mmm, todo el mundo estaba en medio de la calle y todo el mundo lo podía ver. Y él decía, su experiencia personal decía que bueno pues que una jaula, que si en ese momento hubiera tenido un metro más de jaula, que lo hubiera sí. agradecido muchísimo, ¿no? Y cuando hay gente que claro. quizás dice que el hacer crecer esa jaula no es defender a los animales, pues es una mejora, es una pues mejora sí, indudablemente. Claro.
1: Pero esto ya lo comenté en el último programa, esto lo, bueno, lo he vivido en primera persona en Almagro, ¿no? cuando cuando pues un montón de ponentes hablaban del bienestar animal, en, de los peces, de los sí. animales de los zoológicos, de los cerdos en sus explotaciones, de los bóvidos en intensivo y en extensivo... Bueno, pues yo me di cuenta de que, de que los veterinarios somos bastante receptivos a, a la mejor vida posible para los animales, pero no podemos sacarlos a muchos de ellos de, de la utilidad y de la explotación en, las que, en la que las, los tenemos. Entonces, bueno, pues hay muchas iniciativas europeas, pues la de los conejos, ahora se está trabajando desde el grupo en el tema de evitar la la, amputación? Bueno, de, de la castración oh. y de las amputaciones y todas estas cosas. Sí. Eh, bueno, es lo que les podemos lo que les podemos dar y lo que les podemos dar desde el punto de vista de la opinión pública. El martes estuve reunido con gente del movimiento animalista y se lo dejé bien, claro, desde determinadas tribunas de opinión y de cara a la opinión pública en general, porque vivimos en un mundo, los animalistas, que yo no soy animalista, pero bueno, si me queréis llamar animalista no me importa.
3: Vivimos en un mundo endogámico, sí, ¿no? Sí, vivimos en un mundo endogámico y entonces sí, lo sí. que
1: tenemos que hacer es intentar llegar a los ciudadanos de a pie, a la gente que no entiende absolutamente nada de esto, a la gente que realmente cuando ve un filete en un plato o un pez muerto que se está comiendo, pues eh, entiende que no entiende lo que ha pasado anteriormente con los animales. Sí. Y, y bueno, y intentar explicárselo, pero desde una perspectiva un poco. sé
3: pues, uh, pues, ah, sin, sí, sin bueno, pretender increpar a, a nadie. Lo
1: puedes llamar como te dé la gana, pero, pero es que yo es la única vía. Yo estoy harto de. Estoy harto de dirigirnos las hoy. mismas
3: caras siempre.
1: Claro, si te diriges a las mismas caras, en Nacho se dirige a las mismas caras, y Rubén a las mismas caras. Entonces tenemos tenemos que abrir nuestro nuestra sapiencia, nuestro conocimiento y nuestra ciencia y explicarle a la gente un montón de cosas que son sumamente básicas para que las entiendan. Y en el momento en que entiendan eso, pues bueno, pues podemos, podemos ir todavía mucho más lejos. Sí. Yo no me niego a ir más lejos, pero... Pero partiendo de que, de, bueno, de que el edificio hay que empezarlo por los cimientos y no por los techos.
3: Creo que es imprescindible el captar a esa gente que, por desconocimiento, no, no se involucra absolutamente en nada. Y bueno, por lo menos que la gente esté informada. A partir de ahí, decida lo que decida, ya por lo menos decide con una base y con un y con un conocimiento pero pero sí que es verdad que son siempre los mismos y pues sí, ya se nos que, avanza
1: no pero es que además desde lo más básico que es el animal de compañía sí. que es de lo que te solemos tratar en tu programa o de, o de determinados espectáculos sí. eso es que desde el, partiendo de la base del absoluto desconocimiento que fíjate sí, de sí, Nacho sí, de sí. lo que ha hablado y ha hablado y ha vuelto a hablar sobre este tema en el programa si la gente no conoce esto pues qué te ah, le vas a contar claro. de una vaca de un pollo de un cerdo sí 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 sí, sí. Vale, pues bueno pues vamos a Vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a empezar a. Bueno, a la tortilla con huevos. O con huevos, huevos perranos. Y, sí. <risa> con con huevos de plástico. Con... O de camperos, o pero con y huevos. Vamos a, huevo
3: que sí, sea. Vamos a
1: intentar Buscar otra historia. A mí me interesa además muchísimo y a la vuelta al magro lo tengo cada día más claro que necesitamos un. A ver, nosotros como Abadma somos 500 veterinarios, pero necesitamos. Necesitamos captar a muchísimos más veterinarios, que yo saqué la impresión de que están deseando ser oídos y cambiar un poco la proyección de nuestra profesión. Uh -huh. Y yo creo que a partir de ahí, y además ahora si a través del Eurogrupo conseguimos captar a asociaciones de veterinarios de otros países y uh -huh. e implicarles un poco en, en lo que es la excepción a la normativa europea de bienestar animal, como son los... Bueno, pues los delfinarios, eh, los circos también lo siguen siendo y sobre todo la tauromaquia, pues tenemos un tenemos un campo de acción muy sí. importante desde luego.
3: Sí, yo en breve os contaremos, de momento todavía lo vamos a mantener sí. oculto, pero os contaremos pues, una inicia, un proyecto nuevo con el que arranca Cinco ciclos. Desde luego no es ni muchísimo menos el, el nivel de, de Abadma y de, los, de las organizaciones de las que estás hablando, pero a nuestro nivel, a nivel local, eh, va a haber un cambio importante que trabaja un poco el sentido del que estás hablando, que es eh, la gente a pie de calle, la información y el, y el dar a, a conocer la realidad social de, de los bichos, de, sean del nivel que sean. <risa>
1: Pues sí, Así y además que... eh, espero sí, ¿no? Lo, y lo más importante es que la información que fluya sea información...
3: Conciencia.
1: Con... Sí, pero contrastada <risa> sobre todo, sí. ¿no? Porque cuando te metes en algunos sitios
3: sí, no, la yo la siempre
2: desde. De,
3: desde cinco cicos, bueno, siempre para, sobre todo para temas específicos, contamos con, con puntualmente, pues en este caso hemos pringado a Nacho para, sí. <risa> o sea estoy trabajando con Rubén, en Nacho fin pues <risa> siempre desde entendiendo que yo no soy la persona indicada para según qué temas, pues eh, contar con el mejor equipo posible que mejor pueda proporcionar esa información y con una argumentación que, que, bueno, pues que no puedan tumbar. Claro. Pues que eso es no lo importante.
1: Tumbado. Mira, hace un rato estábamos, estaba mientras estaba comiendo, estaba en el WhatsApp por un tema de un... Bueno, pues estamos... Eh, bueno, pues eh, algo tan, y tan inaudito como un matar a un cerdo en un centro de enseñanza eh, en Salamanca, en una escuela de formación profesional dirigida por una orden religiosa... Eh, eh, no sabemos todavía si el cerdo estaba aturdido o no estaba aturdido pero, claro, incumpliendo absolutamente la legalidad. Entonces, sí. bueno, pues estaba debatiendo en el foro si esto es legal, pero ¿cómo va a ser legal matar a un cerdo eh, con aturdimientos en un centro de enseñanza? Sí. En presencia de gente. Sí. Pues la gente pregunta, ¿no? Pero la gente pregunta, la gente pregunta, la gente no busca. Sí, porque, sí, claro, sí, yo he tardado 10 sí. minutos en encontrar que es ilegal lo que han hecho. Sí, sí. Cuesta tanto.
3: Eh, por lo menos parece parece que sí que cuesta, cuesta un montón. Yo creo que es una de las labores que más cuesta y es que la gente se, se, eso, se informe o se, se mueva un poco, no le piquen las cosas y vamos a ver, <risa> un poco de coherencia. Claro. Pero de sentido
1: bueno, común, sí. y, de, y
3: de pensar. No sí, sí. hace
1: falta que piense usted como yo, pero que por lo menos que usted
3: piense. Sí, o lo intenten. No, no, no vayamos por donde no debemos. Bueno, pues José Enrique, te, nos vamos a aprovechar de ti, eh, porque esta semana íbamos a comentar el documental de Tauromaquia, y qué mejor que, que contigo sí. para, para comentarlo.
1: De Alecos,
3: ¿no? De Jaime Alecos, de sí, de Pacma. Sí,
1: bueno, yo lo vi lo vi unos días antes de que se estrenara. Bueno, pues igual que hay. Yo, bueno, pues me hicieron una pequeña entrevista. Igual que lo comparé un poco con el documental de Santa Fiesta. Pues Santa Fiesta era un documental que, que reflejaba un poco lo que envuelve a este tipo de festejos, aunque no eran exclusivamente dedicados al tema taurino. Y sin embargo el documental de este hombre es brutal. Yo fíjate que he visto muchísimos festejos taurinos, he documentado muchísimos festejos taurinos, pero es que pff, las imágenes son sí. brutales, son brutales porque prácticamente todos son primeros planos de estos animales durante su lidia y bueno y, y de alguna manera corroboraba todos los informes que desde Abadma pues hemos ido recabando a lo largo de estos años sí. el enorme padecimiento que tienen estos estos pobres pues estos pobres bóvidos eh, agresivos y demoníacos durante los quince o 20 minutos que los tienen en, en la arena de una, de una plaza las, las expresiones son impresionantes y, y bueno y otra cosa muy buena que tiene el documental es que de alguna manera refleja también los los bueno los rostros y los sí, no y los doctor. gestos de los toreros y de, y de los eh, subalternos o sea, sí, sí. que, que sí. están con ellos en el ruedo es brutal ahí yo bueno yo entiendo que claro que te pasa te pasa la mayoría de las veces con la gente tienes que ver esto para para entenderlo sí. y para explicártelo y para intentar argumentar en su contra, pero todo no, esto me horroriza, esto no lo quiero yo ni sí, ver. No, esto, no, no puedo no lo aguantar soporto. esas imágenes. Pues hay que aguantarlas, hay que aguantarlas, porque claro, luego es lo que te decía antes, ¿no? Luego te metes en determinados foros de opinión y lees unas cosas que dices, bueno, pues oiga, no sé, aguante usted cinco minutos o aguante usted simplemente sí. la línea de un toro para tener eh, para tener un soporte argumental de lo que está usted contando. Claro. El otro día desde un... No sé, bueno, era desde México. Yo una vez cuestioné desde nuestra web un... Eran unos dibujos animados que habían hecho sobre la vida de un toro y me pareció inaudito que esta gente que se supone que entendía la tauromaquia reflejara la vida de un toro como la habían reflejado, porque si el... los dibujos animados duraban cinco minutos, cuatro minutos y medio no decían más que absurdeces y tonterías. Bueno, pues entonces te, te ves un trocito del documental de Alecos... Y saca tus propias conclusiones sí. y, y explícalas con, con, con el conocimiento. Si no hay que engañar a la gente, a la gente no hay que decirla, como decía este, que si la vaselina en los ojos, que si, que si sustancias irritantes en las pezuñas, que si los cuernos cortados. No. Eh, tal No, pero pues es que si no hace falta. Si es que con ver eso.
3: Con esas imágenes A mí lo que
1: me gustó, sí, lo que me gustó el documental es que lo refleja absolutamente todo, pero, pero claro, si la gente no lo ve. No, claro. es que el toro tiene un sistema nervioso, ya, pero pero hay que ver, hay que ver lo que, lo que este hombre ha reflejado, que es realmente impresionante.
3: La verdad es que de, he de apuntar que, bueno, que el, el documental está hecho de manera no lucrativa, o sea, aportó todo él todos los medios para que se llevara a cabo, y vamos, que no tiene una finalidad económica, que aunque la tuviera, va a decir lo mismo, porque las imágenes sí, son claro. impresionantes, pero, claro. o sea, lo que transmite es... Es un poco, pues desmenuza una corrida de toros, pero desde el punto de vista y con, pues, con las expresiones sobre todo centrado en el toro, pero al mismo tiempo la antítesis, como bien dices, del de, de que comete ese, el que, que hace ese sufrimiento hacia el toro. Eh, Nacho, que tu opinión sobre el documental lo has llegado a ver de verdad. Sí, sí, sí lo,
0: he llegado, lo he llegado a ver. Pues poco más se puede se puede decir, más que realmente es, es un poco la reflexión de que, de que todo queda en la plaza es decir realmente hay 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 una barrera entre, entre lo que ocurre fuera de la plaza que es la población en general que no es que no entienda, es que no quiere entender ni quiere comprender porque eh, no, no quieren ver lo lejano para no ver el sufrimiento esto es como el que va a ver determinadas películas porque es que no, yo quiero estas películas que sé que son tontas pero las veo porque no quiero sufrir porque bastantes cosas tengo yo en mi vida como para encima preocuparme del sufrimiento. Mientras que lo que pasa dentro de la plaza se ve a la gente tan, tan, tan convencida que aunque es un, un reportaje desgarrador, realmente no los vas a cambiar de opinión. A muchos, a algunos sí, pero no a, que, no a los que ya lo han trivializado todo sí. y han visto tantos que... ...que son eh, son impasibles al, al sufrimiento, ¿no? Sí. Esto muchas veces es pues pues como, como la violencia que hay... La, la, ...pero incluso sí. la normalización de la violencia... ...ya no de género, sino la violencia que hay en las casas... ...la manera que tenemos de hablarnos, de respetarnos... ...está tan normalizado que, que esto te hace reflexionar... ...que es un poco más de la cultura. Afortunadamente, la reflexión que os saco yo de esto es que... ...precisamente gracias a esa barrera que ponen... ...ese muro que hay dentro fuera... ...si no es por la labor de las asociaciones... ...que no estamos trabajando en ello... Sí, sí, pero que si no es por eso, realmente esto va a ser autolimitante y esto es cuestión de las generaciones que sí. quedan, que, que desaparecerá irremediablemente y afortunadamente.
3: Yo veo eso en el documental, es las imágenes de lo que cada día, que ya nosotros mismos también hemos normalizado y quizás dejas de sentir de de sí de sentirlo tanto, ¿no? El toro eh, cuando sale a la plaza, si sí es porque lo que busca es huir, no atacar, el toro... Y llega un momento en que lo repites tanto que pierde, no validez, ni muchísimo menos, pero sí que dejas de sentirlo, sí, dejas una, de estremecer hay, hay una imagen, y, aquí, y es pum, el,
0: el, el toro cuando Mirando hacia
3: todos los lados. El, no,
0: no el toro ya cuando, cuando cuando ya está a punto de caerse, que está con, mm. con, con, con la sangre saliendo, claro, o sea, con la claro. estocada que sí. le pegan, que es certera, y, y el tío, pues no sé cuánto... A mí me pareció eterno lo que lo que tardó en caer, mm. Porque, mm. porque estaba herido de muerte, pero tardó en caer o sea la agonía de de, de ese de ese momento que fue interminable no sé, que pudo durar dos minutos es, y el animal no caía y no caía eh, es brutal, o sea, eso a quien no le impacte es que no, no tiene, vamos, no tiene corazón.
3: ¿Y quién se quiera animar? Sí. Hay una imagen que no, no tiene desde el principio del documental, que es eso, el animal está mirando, moviendo sí, la cabeza la primera, lateralmente, casi, buscando sí. eh, la salida del sitio y da una vuelta sobre sí mismo y mira hacia otro lado, la, esa desesperación, ese, ese nervio de, de cómo salgo de aquí. Y acá, bueno, realmente el en toro en
1: esas situaciones no entiende absolutamente nada. Claro, es bueno, un con Respecto a lo que dice Nacho, pues eh, bueno, por la contestación del mundo del toro es la de siempre, ¿no? tiene, No tenemos cultura taurina y no tenemos conocimiento del tema. Eh, en, en otro programa, pues claro, Nacho sí dice que esto desaparecerá las nuevas generaciones. Yo pero este bueno. verano en Hoyo González, que es donde vivo, he viví una, vivido una de las experiencias más... Bueno, a ver, uno se acostumbra. Los veterinarios lo he dicho muchas veces. Tenemos una especie de caparazón eh, por todas partes que hasta cierto punto, bueno, pues nos hace, a ver, nos, nos hace sufrir con el sufrimiento animal, pero lo, lo, lo bueno, por pues lo vivimos de lo otra manera. De otra o lo, manera. lo asumimos de otra manera. Porque claro, estuve en una novedad sin picadores en la que había y no es exagero había 300 niños. Y, y estuve hablando con ellos y les estoy explicando lo que estaba pasando allí. Y, y la verdad es que me dio la sensación de que les daba exactamente lo mismo. Porque estaban con sus papás. O sea, había uno, había incluso unos que eran de una asociación que se llamaban Padres de Familias Numerosas. Iban todos con sus camisetas. Y, y, y bueno, y eran las siete de la tarde, las seis y media. Y aquello estaba absolutamente lleno de niños. Que, bueno, que dentro de que no entendían lo que estaba pasando, no le daban ninguna importancia a lo que estaba pasando. Entonces, cuando pero yo, vale, a los pero esa tenía información re... la van
3: reteniendo, eso se les va quedando ahí interiorizado. No, no, me dio, ¿no? no me
1: dio esa sensación más, no, no porque yo cuando les iba explicando un poco, claro, cuando podía y tenía a un padre un poco despistado, pues yo a los que tenía, a los seis o siete que tenía delante y detrás,
2: sí. pues les <ríe> a iba contando un poco
1: lo que era una banderilla y lo que era la puya y lo que les hacía la estocada del toro, pues me miraban así con, con cara de. Pero sí. fíjate la anécdota es que en el cuarto novillo, que, que ya estaba anocheciendo, eh, eh, bueno, pues el, el, el novillero había que pidió el indulto de, de aquel animal, porque la verdad es que era era un novillo, bueno, pues estos que entran a la, a la muleta y entran a la muleta y entran a la muleta sí. y siguen peleando y siguen peleando. Y entonces estos chavales, cuando cuando vieron que empezaba a sacar la gente pañuelos blancos, pues pues se quedaron así un poco alucinados, ¿no? Y entonces me preguntó uno, ¿y esto? ¿Y por qué sacan pañuelos blancos? ¿Y por qué tiene el indulto? ¿Y qué es eso del indulto? Digo, pues el indulto es que le perdonen la vida. Y me decía entonces, ah, pues sí, pues sí, que le perdonen la vida, claro. que le perdonen la claro. vida. E indulto, indulto, indulto. <risa> Bueno, pues, eh, pero es que en, en los tres novios anteriores les había dado exactamente lo mismo que lo que le estaban haciendo a ese animal.
3: Yo y lo triste
1: de todo esto es que haya padres y madres que lleven a 450 niños a ver ese tipo de espectáculo.
3: Eso es triste y debería ser ilegal y debería ser. Debería... Pues no es ilegal, es gratis. Es gratis. Sí. Arriba España. Es gratis. Y
1: al principio, pues lo que hace el ayuntamiento, pues saca un, unos cochecitos muy bonitos, uno con un pony, con niños montaditos, otros con la, otro carro con caballos, con las damas de honor iban tirándoles caramelos a los niños, a, a, a los tendidos, entonces los niños pues se vuelven locos. Claro, tenemos caramelos, José Enrique, tenemos por, caramelos,
0: Por ponerte un ejemplo, ¿Mm. en la ciudad de Alicante había un, un partido político que invitaba a merendar. ¿Sí? Y entonces claro había mucha gente que, que iba claro. porque invitaban a merendar. ¿Mm. Y bueno pues luego se les ha permitido hacer muchas cosas <risa> gracias a esos bocadillos. Entonces bueno. De algo nos sirve el aprender estas cosas y yo creo que, que estoy confiado en que sí, en que sí, que la gente crecerá con conciencia... Y, y es que no nos queda otra, no nos queda sí, otra, no, no sí, porque si no, <ríe> ¿qué bueno, vamos a
3: hacer? Se trabaja para eso. Eh, sí, eh, trabajamos
1: eh, para eso, sí.
3: <ríe> Yo he de hacer un, una punta y dos cosas, ya que has nombrado el documental Fiesta, y hablando de Tauromaquia hay una cosa que me llama la atención, los dos me parecen muy m, m, impresionantes, que transmiten mucho, que, que se te ponen los pelos de punta, y en los dos eh, son mudos Y la música también tiene mucho que, que decir, ¿no? El cómo acompaña las, a esas imágenes, pero sobre todo eso, que es el, en imágenes ver lo que cada día escuchamos en referente, pues de asociaciones como Abatma o como cualquier otra asociación que esté en defensa de los animales. Y bueno, pues muy recomendable. Es una fiesta. Es una fiesta, es una tradición y es arte y es cultura, así es que es un poco enfermizo relacionar todo bueno, pero eso. Es,
1: pero yo creo que en el fondo es fiesta, porque claro, ayer me preguntaban sobre el tema de por qué los estejos en plaza van a menos y los populares van a más, pues porque es fiesta, porque es fiesta y porque es gratis.
3: Sí, yo recuerdo una compañera de, de Ian del colegio una de las madres, eh, se ve que los domingos pues sí, les gustaba el tema de ir a este tipo de festejos y yo le decía, dice mujer, dice si yo no es por el toro, yo no es por ver lo que le pasa al animal, si es que nos juntamos allí con la bota de vino, con tal, digo, escucha, digo, y no podéis hacer lo mismo, pero con un trenecito, o con un robot o, o cualquier otra cosa, o sea que la gente como tú dices, hay veces que no ni, o sea, no le presta atención a lo que realmente supone una una no,
1: pero pero a la gente en un ambiente festivo, España es el país de la fiesta, ¿Sí? pues le tienes que presentar alternativas Y alternativas atractivas Sí, sí,
3: decir? sí, claro no, cualquier no... tipo
1: de alternativa ¿no? Que si gente no solo para cosas niños, Sí, pero a los niños que van a la plaza de Manzanares a una novillada a las seis y media de la tarde Le pones un guiñol y van a seguir viendo a la plaza Sí
3: Sí, sí, bueno sí, pues sí.
1: dales algo luces,
3: colores, música mmm, llamativo sí. algo
1: atractivo algo atractivo, claro
3: bueno, Se puede pues... hacer
1: pero también bueno pues todo esto depende de los organismos públicos, claro. los ayuntamientos claro. y tal, ¿no? Entonces Tampoco es que entiendo que estén muy sobrados de imaginación.
3: Bueno, pero pueden contar con la gente, que sí que alguno hay por ahí es, es apropiado para eso. Bueno, vamos a ver si nos va a dar tiempo a escuchar argüeso o ya el primer programa de La Vuelta ya lo desterramos al pobre. José Enrique, muchísimas gracias por, por haber entrado y por haber hablado con nosotros esta tarde, y esperamos mm -hmm. escucharte la semana que viene. Muy bien, con buenas muchos besos. Un abrazo, Nacho. Un abrazo.
1: Hasta luego.
4: Hoy os traigo un refrán de estos que habría que cambiar, habría que cambiar porque no me gusta, no me gusta y supongo que a la mayoría de los que estoy oyendo, pues tampoco gustará. A cada cerdo le llega su San Martín. Este refrán indica que una persona que a lo largo de su vida ha actuado incorrectamente, que ha sido mala persona, digamos, con los demás, que pagará por sus actos tarde o temprano. ¿Y por qué viene esto? Pues porque San Martín es, se celebra el 11 de noviembre y en muchos pueblos de España se realiza, o se realizaba en esa fecha, la matanza del cerdo. Entonces, claro, el, el refrán viene a indicarnos que por muchas cosas malas que hagas, al final acabarás como los cerdos acaban en San Martín. Y esa es la parte que no me gusta, obviamente. ¿Pero se puede cambiar esto? Claro que se puede cambiar, hombre. Y además es mejor. Vamos al mismo origen de, del refrán. Eh, el día de San Martín, el 11 de noviembre, eh, se elegía para la matanza porque en esas fechas, los días anteriores y posteriores, es habitual que, que se dé un, un curioso episodio atmosférico. En el que las temperaturas suben unos cuantos grados, dando la sensación de vivir un pequeño verano dentro, dentro del otoño. De hecho, eh, se aprovechaban estos días para hacer la matanza, ya que después solían llegar ya las nieves y las bajas temperaturas y precisamente para entonces ni podías hacer matanza ni tendrías esta, estas reservas que, que promocionaban los, los cerdos que habían estado cebando durante, durante el resto del año. Pero bueno, vamos olvidando de los cerdos, ¿vale? Si estamos diciendo que durante esas fechas se produce el verano de San Martín, el veranillo de San Martín, que es como se, se conoce, pues entonces podríamos usar la frase utilizando los, las estaciones del año. Es decir, si conocemos a alguien que se porta mal con, con el resto de personas, que hace cosas incorrectas para la sociedad, pues en vez de decirle eh, que acaba de hacer a cada de de San Martín pues vamos a, empe a empezar a utilizar ya esta frase. Tú haz lo que quieras, pero al final las pagarás, porque a todo otoño le llega a su San Martín.
3: Bueno, pues ya nos acercamos al final del, del programa, pero os tenemos que contar que bueno, pues eh, es mm, nos, el Centro de Recursos Juveniles de aquí de San Vicente, Los Molinos, que es un espacio pues eso, en el que tienen acceso libre todas las chavalas y los chavales de, del municipio y que no son del municipio, con distintos recursos, hacen talleres, hacen hacen infinidad de iniciativa. Bueno, pues eh, últimamente hemos dado algún curso por allí y algunas de, de las usuarias y los usuarios pues han decidido que se están enterando de la problemática de los animales y que van a hacer una campaña de recogida de alimentos y de enseres para la asociación. Eh, esta campaña será desde el 27 de enero, que habrá una gran fiesta, han montado, bueno, yo no sé, el, el follón que han montado, y de talleres, de pintacaras y de historias para toda la familia, a puertas abiertas puede entrar quien quiera, con entrada libre pero llevando una pequeña aportación que irá destinada a los animales. Desde aquí, pues bueno, eh, cuando la asociación a lo que se dedica es a la educación y a que se cojan otros valores y se deje un poquito la tauromaquia a un lado y fomentar la empatía, que, que tengan una iniciativa así que salga de ellos, pues es de agradecer y, como os decía al principio del programa, un chute de energía para, para ver qué vale la pena y para seguir luchando en esta, en esta línea. Así que, bueno, pues encima vosotros tenéis que apoyar esta iniciativa y, no, y que noten un fuerte apoyo, así que pasaros el día 27 de enero a partir de 6 a 8 de la tarde por el Centro de Recursos Juveniles Los, Morinos, Los Molinos, que está en la calle Enric Palor. Mejor buscarlo por Facebook o por Internet y aseguraros de, de la dirección porque soy un poco despistada. La campaña se llama Échales una pata. Y, bueno, pues... Pues Nacho, no sé si tienes que decir algo sobre la campaña. Si te parece bien, te parece mal.
0: Me parece bien. El, cualquier iniciativa que sea para, pues eso, para beneficiar a, a los animales que, que necesiten recursos, pero sin olvidar que el objetivo de Cinco Cicos es educacional. Sí,
3: pero bueno, eh... Y no de tenencia. Por eso precisamente me gusta que la iniciativa haya sido de ellos porque de alguna manera hemos sabido transmitirles la, esa realidad y nos despedimos. Nos vemos en las calles. Un abrazo Nacho. Un abrazo.
2: In my own pillowcase On his head No more Breathing time. An ambulance spread. it Spread round Every corner Calling out His name Oh, Simon
0: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y cinco punto dos y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.